1: einen schönen guten Morgen. André Schumacher ist bei uns. Er war 20 Jahre lang heimatlos. Er radelte und er lebte und er abenteuerte durch Patagonien, Nepal und der Antarktis. Dann kam das erste Kind und da er war es erstmal rum. Aber nicht richtig rum, denn mit dem Nachwuchs radelte er dann 3.500 Kilometer quer durch Europa. Von Deutschland bis nach Spanien. Das Erlebnis heute bis 12.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der André ist hier und belacht sich schon ganz furchtbar, weil ich eben anstatt heimatlos, arbeitslos was gesagt hätte. Aber er war immer in Lohn und Brot und ist heute Morgen wieder einmal in Mein Abenteuer. Gott sei Dank. Er hat auch wieder ein neues Buch geschrieben und er hat neue Geschichten mitgebracht. Sogar einen Hof, wo man jetzt Urlaub machen kann. Erstmal moin André. Hallo Rainer, wie ja. schön wieder hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist und der André hatte ja wirklich 20 Jahre. Jahr lang ein Wahnsinnsreiseleben schon hinter sich. Gell?
2: Ja, es ging sofort los, als die Mauer fiel und ich habe meinen besten Schulfreund geschnappt und wir sind mit 16 damals bis zum Nordkap geradelt. Äh, die Eltern haben uns losziehen lassen, wir wissen nicht warum. Unvorstellbar. Das hat natürlich unser Leben geprägt und wir sind dann die nächsten 20 Jahre immer um die Welt gereist. Als 16-jähriger ja Was Wahnsinn. muss da für ein Ängste
1: in deinen Eltern folgen? Du bist ja jetzt selbst jetzt Vater eines Sohnes. Du verstehst doch jetzt, was Angst heißt, gell?
2: Ja, ich glaube, dass äh, also das kann man denen gar nicht hoch genug anrechnen. da wie die über ihren Schatten gesprungen sind, haben uns einfach ziehen lassen in Gott vertrauen darauf, dass nichts passiert. Und das hat natürlich seine Abdrücke in uns hinterlassen. Wir, also wir wurden Natürlich total selbstständig. Wir haben durchschlagen gelernt, improvisieren gelernt und es hat uns dann auch nie wieder losgelassen. Wir haben quasi als junge Leute die große, weite Welt gekostet, nachdem wir ja in der DDR nicht rauskamen. Und äh, dann vergingen auch ein paar Jahre und wir haben es dann in groß wiederholt und sind von Patagonien nach Alaska gefahren mit dem Fahrrad. Zweieinhalb Jahre lang, vor der Zeit, als es Handys gab und Internet. Und wir haben uns einmal pro Monat zu Hause gemeldet per Münzsprechanlage Ist er immer noch Freund? Wir haben uns in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Ich glaube, weil, weil du eine Frau kennengelernt hast. Ja, ja ich habe eine Frau kennengelernt, das auch. Ich glaube, ich repräsentiere da so ein bisschen so ein Leben, was er auch glaube ich gerne weiterführen würde wollen und aber so richtig über den Schatten nicht springt und deswegen ist das immer so traurig, mhm. wenn wir uns treffen. Und, ja. ähm, aber wir sind auch mittlerweile... Beide Eltern und wir haben Kinder. Und das ist ja dann auch manchmal schwer zusammenzubringen.
1: Und heute bringen wir was ganz anderes zusammen, nämlich Kind, Frau und dich mit einem Fahrrad von Deutschland bis nach Spanien.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: André Schumacher ist heute Morgen zu Gast in Mein Abenteuer. Und es soll ja nun nach den vielen Abenteuern, die er vorher erlebt hat, ein ganz anderes Abenteuer werden. Aber erstmal zu den alten Abenteuer nochmal, wir frischen das nochmal auf, André, was hast du in deinen 20 Jahren Abenteuerleben alles erlebt?
2: Ja, ich bin nach dem Studium der Architektur erstmal nach Spanien gegangen, habe dort drei Jahre gelebt, gearbeitet als Architekt und Spanisch natürlich sprechen gelernt und die Mentalität dort lieben und schätzen gelernt. Und das hat mich so ein bisschen dann auch nach Südamerika gebracht, dass ich dann durchradelte mit eben meinem Schulfreund Burkhard Rote, sind wir gefahren von Patagonien bis nach Alaska, zweieinhalb Jahre lang, haben dann Blut geleckt und dann habe ich zumindest danach nicht mehr aufgehört. Ich bin dann in der Antarktis gewesen, ein halbes Jahr lang, habe eine Fotoreportage gemacht. Bin in dann der Kälte. In der Kälte. Das ist allerdings ein bisschen überschätzt. Im Sommer scheint da tatsächlich auch die Sonne. Man kann in T-Shirts laufen und sich die ganzen Pinguine und Seelöwen und Seelefanten und Wale anschauen und natürlich auch ein bisschen sehen, wie dort die Welt zerfällt, wenn die Sonne da auf die großen Gletscherflächen scheint und riesengroße Stücke abbrechen. Und äh, so ein bisschen habe ich das Gefühl damals gehabt, äh, die Welt fällt auseinander. Äh, da sind Eisberge an uns vorbeigeschwommen, die waren 30 Kilometer lang und 500 Meter hoch. Ähm, und da hat man so das, was man heute ja so schön Klimaerwärmung nennt, auch in Action schon sehen können vor zehn Jahren. Und dann ging es in 80 Tagen um die Welt, bin ich eingeladen worden. Flugzeug. Mit allem, was mich so trug, mit Flugzeug, mit Schiff, mit Jeep auf Elefantenrücken, so ein bisschen eine Neuinterpretation der Reise Jules Verne auf der Suche nach den letzten Naturparadiesen auf der Erde. Und Ich war in Galapagos in Nepal im Chitwan Nationalpark in Borneo, habe dort die Orang-Utans auch Ja besucht, die dort in Auffangzentren leben, weil die äh, Dschungel abgeholzt werden. Im Pantanal in Brasilien war ich auf den Azoren. Also das war so eine große Reise, die mich an Orte geführt hat, die ich sonst wohl auch gar nicht hätte besucht. Ähm, und in der Tat war dann Nepal so schön als kleine Stippvisite, dass ich ein Jahr später noch ein ganzes Jahr hin bin und habe in Nepal gelebt
0: eins, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast ein Jahr in Nepal gelebt, André Schumacher, der Buchautor, der Vortragende, der Motivator, der tolle Typ ist heute Morgen in mein
2: Abenteuer. Ein Jahr Nepal, in dieser Armut. Ein Jahr Nepal, Armut auf den ersten Blick, aber dann auch wieder Reichtum. Da ist schon was dran an dem Klischee, dass in den armen Ländern die Menschen glücklich zu sein scheinen. Das kennst du ja bestimmt auch als Weltreisender. Ähm, wahrscheinlich, weil es weniger Neider gibt und weil man nicht sein ganzes Geld dafür rauswirft, immer mehr Besitz anzuhäufen. Die Nepalesen sagen ja wunderbarerweise, Geld macht nur reich. Das finde ich ganz toll. Und äh, das Spannende an dem Land war aber für mich, dass ich mit äh, einer Freundin, die ich da kurz vorher kennengelernt hatte, auf einem Frachtschiff bis nach Asien gefahren bin. 30 Tage auf dem Ozean. Wir waren die einzigen zwei Passagiere an Bord eines 300 Meter langen Frachtschiffs. Und wir haben uns unterwegs total zerlegt die Beziehung ging in die Brüche ich war reif für die äh, Klatsche hinterher und habe dann das Jahr in Nepal dafür verwendet und das war das große Geschenk ähm mein selbst wieder zusammenzusetzen und das war dann ganz spannend ich bin dann in Klöster gegangen habe Meditationskurse gemacht Einführung in die Psychoanalyse Familienaufstellungen kraniosakrale Therapien ich habe allen möglichen Kram ausprobiert versucht den ich hier nie gemacht hätte und für den da einfach Zeit war und dadurch war das ein ganz lehrreiches Jahr und Nepal hat dazu beigetragen weil Nepal ist so Nepal ist für mich das Land was die größte das größte Chaos, die größte Unstrukturiertheit, die ich auf der Welt kenne, verkörpert. Und das bringt dich in die Situation, dass du deine Erwartungen, deine Planungen, deine Strukturiertheit über Bord werfen musst, sonst wirst du unglücklich. Und dann fängst du an, im Hier und Jetzt zu leben. Und dann sitzt auf einmal neben dir in einem Café der größte Schamane Asiens und fragt, ob du am Abend mitkommen willst, Geister austrommeln. Und weil du keine Pläne hast, weil ja sowieso nichts klappt in Nepal, sagst du, ich komme mit. Und dann sitzt du am Abend in einem Fluss mit Blick auf das Himalaya und trommelst deine Geister aus.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Wir haben
1: soeben die Geister ausgetrommelt. Er hat in Nepal einen Geisterbeschwörer kennengelernt, André Schumacher. Wir kommen nachher auch noch auf dein eigentliches Thema, was wir heute senden wollen. Aber es ist so spannend.
2: Wie macht man Geisteraustreibung? Geistermann, äh, man hat eine fellbezogene Trommel in der Hand und trommelt sich quasi in Trance. Ja, man trommelt einfach nur die ganze Zeit, leicht bleibender Rhythmus, immer schneller werdend, immer lauter werdend, umgeben von noch mehr Trommeln und wenn alles gut geht, dann bist du nach einer halben Stunde weg. Und dann, also ich habe keine Geister ausgetrommelt, aber dann kommst du in so einen Trance-ähnlichen Zustand, bestenfalls findet man, also was man auf jeden Fall findet, ist Ruhe, ist Entspanntheit, ist äh, so also Seelenlehre und äh, vielleicht ist das ja schon das, was, was das Geschenk dabei ist. Tja André, jetzt kommen wir zu dem Geschenk,
1: denn du hattest in Spanien deine jetzige Frau kennengelernt ja? und es blieb nicht nur bei platonischer Liebe, sondern noch Ganz anderer inniger Liebe und daraus ist ein Sohnemann entstanden, relativ schnell. Und dann war plötzlich dein Abenteuerleben über den Haufen geworfen.
2: Ja, genau. Was passiert, wenn ein Weltreisender, der 20 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, auch keine Wohnung mehr in Deutschland hat, auf einmal Papa wird? Das haben wir uns gefragt. Und dann haben wir uns einen alten Hof gesucht, in Mecklenburg erstmal, weil wir ein Dach über dem Kopf brauchten und äh, ich hatte tatsächlich, ich habe die letzten 20 Jahre aus dem Rucksack gelebt. Ich wollte immer mal eine Wohnung finden, aber es hat sich einfach nicht gelohnt, weil ich sowieso immer unterwegs war. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist die Zeit aber reif dafür. Wir suchen uns ein schönes Nest. Wir haben einen alten Hof gefunden, den wir nicht finanzieren konnten. Wir haben dann symbolisch Ziegelsteine verkauft, von denen genug da rumlagen auf dem Hof für 200 Euro das Stück. Im Austausch für ein Urlaubswochenende auf unserem zukünftigen Hof. Und das haben Menschen aus der ganzen Welt unterstützt. Wir haben dann den Hof gekauft, wir haben ihn mit Freunden aus der ganzen Welt ausgebaut, zu einem Ort der Begegnung, wie wir ihn erträumen, für liebe Menschen aus der ganzen Welt. Und dann ging ich irgendwann durch mein Bücherregal, und ich habe all die Bücher gesehen und die Landkarten und die Reiseberichte aus den letzten 20 Jahren. All die Orte, an denen ich war. Und ich dachte mir, was ein Schatz, was ein Reichtum sich da angehäuft hat. Den möchte ich total gerne weitergeben. Das machen wir gleich nach 11.
0: RPR 1 RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: André Schumacher ist heute Morgen in Mein Abenteuer. Der Mann, der die Welt bereist hat, zuerst einmal überwiegend alleine. Dann lernte er eine Frau in Spanien kennen. Ein Sohnemann kam auf die Welt und somit veränderte sich sein Abenteuerleben. Davon berichtet er denn später, gleich berichten wir darüber, wie er mit dem Fahrrad, mit einem kleinen Anhänger, dem kleinen Sohnemann, gerade anderthalb Jahre alt, los ist von Deutschland bis nach Spanien.
0: RPA 1, das Original. mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: André Schumacher heute Morgen angereist. Wo genau lebst
2: du eigentlich? In Berlin, ein klitzekleines Dorf mit 34 Einwohnern, unweit von Wismar. Das müssen wir uns jetzt
1: Auf mal dem sagen. Gunterbundhof. Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. André ist Weltreisender
2: und auch Buchautor. Sag mal, wie viele Bücher hast du eigentlich schon geschrieben? <lacht> es ist das erste. Nee, das wirklich? erste echte Buch, genau. Es gibt ein paar andere, die liegen in Schubladen. Die sind fertig, aber die haben das Licht der Welt nie erblickt, weil ich immer so viel gereist bin, dass ich die Bücher nie fertig geschrieben habe. Also ich glaube, was das Besondere an
1: dir ist, sind natürlich auch diese Reiseshows. Gell? Unter reiseshows.de findet man Informationen. Da hast du so wunderschön mal geschrieben, wenn die letzten Blätter von den Bäumen fallen, die Tage grau und die Nächte lang werden, dann roll André Schumachers Tourbus durch das Land. Bei Kerzenschein und Rotwein erzählt er von Abenteuern, fremden Kulturen und fernen Landschaften. Jetzt reisen wir mit dem Fahrrad. Der Kleine ist gerade ein anderthalb Jahr alt. Dann hast du dir so einen kleinen
2: Anhänger da hinten dran gemacht. Oder wie war das? Wir haben äh, lange uns getragen mit dem Gedanken, wie reist man überhaupt mit einem Kind? Denn da kommen natürlich die ganzen Verwandten und Bekannten und schlagen Karawans vor. Oder Autos. Oder Zug oder Flugzeug. Und wir haben dann nach langem, reifem Nachdenken ein Lastenfahrrad äh, uns überlegt. Und der Vorteil beim Lastenfahrrad ist in der Tat, dass man das Kind ja vor sich ah, sitzen ja. hat. Ja, genau. ist also nicht hinten im Anhänger, wo es keine Interaktion gibt, wo das Kind eigentlich immer nur dein Po und den, das Hinterrad sieht, sondern ist es vorne und ich kann es nur jedem, äh, jedem, jedem Eltern empfehlen. Die Interaktion, die ich hatte mit meinem Sohn, war für mich das größte Geschenk in meinem Leben. Weil wir saßen ein halbes Jahr lang quasi einen halben Meter voneinander entfernt, er vor mir. Wir haben uns die Hand reichen können, wir haben uns die Bäume gezeigt, die Himbeeren am Weg ge gegessen. Für mich war das als Vater das größte Geschenk. Der saß da vor mir und wir sind von unserem Hof von unserem Kunterbundhof an der Ostsee bis in Jennys Heimat ins Baskenland gefahren. Ein knappes halbes Jahr lang. Und die Jenny, wo saß die drauf? Die hatte ein extra Fahrrad, ein ganz normales Trekkingrad, äh, schwer bepackt mit vier Satteltaschen, noch eine Tasche vorne am Lenker, hinten den großen Packsack und ich hatte das Lastenrad, auch schwer bepackt und eben mit dem kleinen, das wog am Ende mit allem drum und dann glaube ich 60 bis 80 Kilo. Ich habe das nicht mehr hochbekommen. Eine Familie, zwei Räder und das Abenteuer
1: unseres Lebens. André Schumacher.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Ich habe es eben schon mal erwähnt, im Holiday Verlag, oder, ne, der Verlag heißt anders, der heißt Gräve und Unser, gell? Mhm. Und da ist unter der Serie Holiday das Buch entstanden, eine Familie, zwei Räder und das Abenteuer unseres Lebens. André Schumacher, er ist heute Morgen in mein Abenteuer und berichtet davon. Die Reise geht los in Mecklenburg-Vorpommern und nimmt uns jetzt einfach mal
2: mit. Ja, wir wollten, ohne dass wir das groß geplant hätten, auf dem möglichst umständlichsten Weg durch Europa fahren, ins Baskenland. Also nicht an der Autobahn entlang durch Deutschland und Frankreich, sondern durch all die Orte, die wir immer schon mal sehen wollten, die man sich aber als Weltreisender nicht anguckt, weil sie vor der eigenen Haustür liegen und man immer denkt, das kann man ja später machen. Und dafür bestand jetzt die Chance, mit dem kleinen Kind, mit dem Lastenfahrrad sich die mal anzugucken. Also sind wir von Mecklenburg aus südwärts gefahren und stießen nach fünf Tagen auf die Elbe. Während wir dort am Ufer standen, mit dem Baby im Arm und den Lastenrädern neben uns liegend, äh, winkten wir abends den vorbeifahrenden Frachtschiffen, den Elbkähnen. Und du wirst es nicht glauben, Rainer, aber einer drehte bei. Und zwar mit vier Tschechen an Bord auf dem Weg nach Sachsen nach Risa. Die haben uns gehalten, weil die dachten, wir wollten trampen und wir winkten um Hilfe. Also haben die mit diesem 150 Meter langen Elbkahn dort an den Buhnen angelegt, unsere Lastenräder an Bord getragen und haben uns vier Tage lang die Elbe stromaufwärts mitgenommen. Ein wahnsinnig schöner Trip. Ich dachte, ich wäre auf dem Amazonas. Solche Landschaften hätte ich in Deutschland nie erwartet. Dann ging es weiter. Durch Tschechien, ähm, von der Elbe auf die Moldau, dann die Moldau entlang in den Böhmerwald, hinüber nach Österreich. Äh, bis dahin haben wir uns ganz schön gequält, vor allen Dingen die Jenny, die noch nie eine größere Radtour gemacht hat und wie sie hinterher gestand, auch noch nie eine kleinere. Ähm, und in Österreich waren wir aber dann langsam fit und haben es tatsächlich auch über die Alpen geschafft, über den Großglockner, 2504 Meter mit Schneesturm, mitten im Juli oben auf der Spitze. Und was der, hat der kleine Gang gemacht? Der Tiefpunkt der Reise. Aber dem Kleinen ging es ganz gut. Der war dick eingemummelt, der saß vorne in seinem Lastenfahrer drin und hat sich eigentlich immer gefreut. Äh, Jenny war eigentlich die Eigentliche, die auf dieser Reise ganz schön gelitten hat und an ihre Grenzen kam.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Sohn gerade mal irgendwie auf der Welt, knapp über ein Jahr alt. Jenny, die Frau aus Spanien und André, der Mecklenburg-Vorpommer. Junge, er nimmt sie alle mit und es geht jetzt über die Alpen weiter Richtung Spanien mit einem Lastenfahrrad. Es gibt wirklich ein tolles Buch darüber. Ich, ich machte diesen Bildern, das ist, wie schön Deutschland ist, wie schön Tschechien ist, wie schön Europa ist. Dieses Buch, eine Familie, zwei Räder und das Abenteuer unseres Lebens, André Schumacher. Genial, was du hier gemacht hast. Hast du die Bilder alles selbst gemacht?
2: Ja, na klar. Das war mir schon ein Anliegen. Wir wollten eigentlich kein reines Textbuch machen, wo man eben in Anführungsstrichen nur die Geschichten aufschreibt, auch kein Bildband, sondern wir wollten ein Bild- und Denkband machen. Das heißt, es ist eine wunderschöne Mischung geworden aus, ich glaube, 400 sind teilweise großformatigen, wirklich schönen Fotos und dazwischen schöne Geschichten, nicht nur von dieser Reise, sondern auch im Rückblick 20 Jahre Weltreisen. Auch wie wir den Hof aufgebaut haben, wie wir ihn über Crowdfunding finanziert haben. All das ist drin und das verwebt sich eben mit den Bildern und es entstehen dadurch so zwei ganz interessante Erzählstränge, die umeinander rumtänzeln. Es geht weiter von Österreich nach Frankreich. Genau, durch Österreich ging es durch. Wir haben dort einen Freund besucht von mir, der hat einen Permakultur-Bauernhof am Südhang der Hohen Tauern. Der ist ein bisschen splinig. der lebt dort in 1600 Metern, auf einem Einzelhof und der hat gerade eine Pyramide gebaut in den Abmaßen und Proportionen der Cheops Pyramide als Hühnerstall, in dem astrale Energie aufgefangen wird, um die Eier richtig gut zu machen. So, eine der kleinen Seitengeschichten äh, auf unserer Reise. Und dann ging es weiter durch Südtirol, äh, wunderschön, dann entlang der italienischen Seen, Komersee, äh, Luganer See und so weiter. Äh, durch Italien, durch die Po-Ebene, an äh, Turin vorbei, dann nochmal über die Alpen rüber und dann nach Frankreich, ähm, wo ich große Angst hatte, dass das vielleicht nicht so schön wird. Ich kannte bisher bloß die Pariser. Und den eilt ja doch ein bisschen der Ruf voraus, mh, naja, den Deutschen nicht so ganz wohlgesonnen zu sein, die Nase ein bisschen hochzutragen. Und das war aber dann ganz anders. In der Provence war es wirklich wunderschön. Wir haben so viele Einladungen erhalten. Ja, auch unter den Hotels hatte sich das dann rumgesprochen, dass wir da durchkommen und eine Fotoreportage machen. Wir haben das einem Hotelier mal erzählt und der rief dann alle seine befreundeten Hoteliers in der ganzen Provence an hat gesagt, da kommen drei Deutsche mit einem kleinen Baby. Die wollen durch Europa Radeln, öffnet denen doch euer Haus, und so wurden wir dann immer in Fünf-Sterne-Hotels eingeladen mit Hummersuppe und allem drum und dran.
0: Rb1, mein Abenteuer.
2: Andre Schuhmacher
1: heute Morgen letzter Talk. André, jetzt müssen wir schnell in ja. Spanien sein, damit wir dann noch von deinem Bauernhof reden ja. können. Spanien angekommen, da war deine Frau glücklich. Ja.
2: Da war die Frau glücklich und die ganze Familie, die ganzen Verwandten und Bekannten, die uns da empfangen haben. Wenn leicht das nicht so ganz leicht war, weil am Ortseingang von Pamplona wurden wir von der Polizei gestoppt äh, nach vier Monaten unterwegs sein und die wollten uns nicht durchlassen, weil wir keinen Helm dabei hatten für den Kleinen. Wir mussten dem Polizisten dann die gesamte Geschichte erzählen mit all unserem Leiden und Schuften und am Ende hat er gesagt, Mensch Leute, das ist so cool, ihr kriegt eine Polizeieskort. Wir fahren oh, klar, euch ich. in die Innenstadt bis zu dem Platz der Plaza Santa Ana, wo die ganze Familie wartet. Ach, wie schön. André
1: Schuhmacher, er nimmt seine ganze Familie mit, mit einem Lastenfahrrad und man kann auch mit dir reisen. Du
2: organisierst Reisen, die du begleitest. Ja, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Menschen, kleine handverlesende Gruppen an die schönsten Orte, die ich auf der Welt kennengelernt habe, mitzunehmen und Türen zu öffnen, die man eigentlich sonst nicht öffnen kann. Und äh, ich wollte dabei verbinden, das unterwegs sein, das selber Laufen, das selber den Rucksack tragen mit Gourmetküche, mit gutem Wein, mit inspirierenden Menschen, die ich kennengelernt habe und jetzt quasi an die Mitreisenden weitergebe.
1: Das ist Toll. Und dein Kunderbundhof ist gerade gewählt worden in Mecklenburg-Vorpommern als der Bauernhof, wo man Urlaub machen kann. Gibt's Informationen?
2: Ja, da einfach eingeben, kunderbundhof.de. Wir wurden vor ein paar Monaten tatsächlich zu einem der zehn schönsten Orte in Europa zum Aussteigen und vor kurzem zum Top-Ferienhof mecklenburg vorpommern gewählt, was total übertrieben ist, weil wir sind weder prächtig noch schön. Aber ich glaube, die Leute mögen den Spirit, der dort herrscht und das Chaos, mit dem wir dort alles umsetzen, voller Kreativität und Freude. kunderbundhof.de oder gebt einfach mal André Schumacher ein, da der das man das. Danke, dass du
1: wieder da warst, André. Schön, ich habe mich total gefreut, Rainer. Du bist auch ein toller Typ. Macht's gut, ich bin der Rainer. Tschüss.